0: Dzień dobry, z tej strony Katarzyna grochowalska przoskowska a to jest pierwszy odcinek naszego podcastu, w którym poruszamy tematy zjawiska bezdomności. Z nami jest Michał Piszczek i Agnieszka Banach z Serca Torunia, organizacji działającej, jak nazwa oczywiście wskazuje, w naszym mieście, w Toruniu, która oferuje pomoc i wsparcie dla osób w kryzysie bezdomności. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. No to na początku oczywiście warto przybliżyć samo stowarzyszenie, samą organizację. Zaczniemy od pomysłu. Skąd pomysł na taką działalność?
1: 2020. W 21 roku w październiku w cztery osoby pojechaliśmy do Warszawy: Agnieszka, Robert, Artur i ja żeby zobaczyć, jak działa organizacja Serce Miasta. To jest organizacja, która zaczęła wspierać osoby w kryzysie bezdomności podczas pandemii. Okazało się, że wszystkie instytucje i organizacje, które gdzieś tam pracowały instytucjonalnie, miały duże ograniczenia ze względu na pandemię, a Serce Miasto się pojawiło, żeby uzupełnić tą lukę. Zaczęli prężnie działać, pojechaliśmy, zobaczyliśmy. Już w drodze powrotnej tak naprawdę stwierdziliśmy, że powołujemy organizację. Wymyśliliśmy nazwę, Serce Torunia. Agnieszka wymyśliła logotyp przepiękny. No i się zaczęło. Zaczęliśmy od od pierwszej wydawki przy Domu Kultury na Bydgoskim Przedmieściu. Potem były kolejne i potem to już poszło tak naprawdę z górki.
0: Ile mniej więcej to było lat temu?
1: 2021 rok, październik.
0: Okej, okay, czy już dwa lata mniej więcej. Tak, czyli to się już... różni, no bo wiadomo, że jeżeli chodzi o taką organizację jak Serce Torunia, tutaj nie wystarczy, nie wiem, prężnie działać w mediach społecznościowych, tylko chodzi też o taką pocztę pantoflową, że ktoś się dowie o Was. Więc jak widzicie na przykład różnicę pomiędzy tą pierwszą wydawką, a tym, jak na przykład Wasze akcje wyglądają teraz?
1: No to jest tak, że wtedy tak naprawdę ograniczyliśmy się do wydawek i jakichś tam drobnych akcji pomocowych, a w tej chwili to już jest ciężka praca tak naprawdę. I, i mamy swój lokal od e, połowy tego roku. Działamy My przy Legionów 238, nazwaliśmy lokal sercownia. Mamy dyżury trzy razy w tygodniu, we wtorki, czwartki i piątki, gdzie przyjmujemy osoby w kryzysie bezdomności, osoby wykluczone i osoby potrzebujące, bo u nas nie trzeba mieć zaświadczeń żadnych. Jeżeli ktoś przychodzi, to znaczy, że potrzebuje pomocy. Co robimy? Mamy punkt medyczny, przepiękne miejsce, gdzie osoby nieubezpieczone osoby w kryzysie mogą skorzystać z pomocy naszych wspaniałych medyków. Mamy dział odzieżowy, gdzie dostają nowe ubrania. Mamy prysznicę, mamy suszarnię, dostają też ciepły posiłek, kanapki. Mamy wsparcie psycholożek, psychologów, mamy terapeutę uzależnień. Jest punkt fryzjerski, jest punkt komputerowy, jest strefa chilloutu, czyli tak naprawdę wszystko, co potrzebuje każdy z nas. Osoby w kryzysie bardzo chętnie korzystają. Na każdym z dyżurów jest między 60 a 80 osób. Są to mężczyźni, kobiety, są też dzieci, bo tak jak mówię, nie tylko osoby w kryzysie bezdomności nas odwiedzają. I mam nadzieję, że są z tej naszej pomocy zadowoleni. Mamy, oprócz tego, że jest działa sercownia, mamy kilka programów, o których za chwilę opowiem.
0: A jak wygląda taka codzienna działalność? Ile osób mniej więcej się przewija przez sercownię?
2: To To znaczy, jeśli chodzi tak o nasze stowarzyszenie, to mamy około między 20 a 30 osób, które z nami współpracują jako wolontariusze. I na dyżurach staramy się być w takiej większej ekipie. Jest zwykle około 15 osób na na dyżurze. Przygotowujemy właśnie najpierw posiłki, później otwieramy magazyn, wydajemy właśnie odzież, obuwie środki czystości i bardzo dużo z tymi osobami rozmawiamy w trakcie dyżurów. Natomiast jeszcze to trzy tygodnie mamy organizowane wydawki na terenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn. Tam też najpierw spotykamy się w sercowni i przygotowujemy kanapki. Bardzo często przygotowujemy paczki żywnościowe, z którymi jedziemy do schroniska i tutaj bardzo często jest dużo więcej wolontariuszy w trakcie tych wydawek. Po pierwsze to jest niedziela, więc to jest dzień wolny, Osoby te mają więcej czasu yy, i też bardzo nas wspierają yy, uczniowie z różnych szkół. Yy. Przy okazji chcieliśmy podziękować Szkole Podstawowej nr 62, bo tutaj już taką stałą współpracę z nimi mamy. I te dzieciaki naprawdę są wspaniałe, bardzo chcą pomagać, bardzo chcą się angażować w te wszystkie takie sprawy społecznościowe, więc bardzo im dziękujemy za to.
0: A ile mniej więcej osób, które potrzebują pomocy zjawia się u was? Czy to jest jakaś taka stała liczba, która się pojawia nie wiem, w poniedziałek, wtorek, środa, czwartek? Czy to po prostu jest różnie? Czy one regularnie do was przychodzą, te same osoby?
1: To jest między 60 a 80 osób podczas dyżurów. To są wtorki, czwartki piątki. Zdarza się, że przychodzą też w inne dni. Z tym, że no musimy mieć te dwa dni takie techniczne. Oprócz tego środy są takie, że mamy też grupę interwencyjno-patrolową, więc nasi streetworkerzy zazwyczaj są dwa, trzy, cztery osobowe patrole. Jeżdżą po miejscach niemieszkalnych, po postostanach, dworcach, parkach, czyli wszędzie tam, gdzie przebywają osoby w kryzysie bezdomności. Bardzo często jest tak, że sygnały dostajemy od mieszkańców i mieszkanek naszego miasta z informacją, że widziały gdzieś tam osobę w kryzysie, która 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 śpi w śmietniku albo na klatce, więc staramy się te osoby znaleźć i dotrzeć z naszą pomocą, czyli to jest to, co robimy. A tak jak mówię, na dyżurach to jest do 80 osób, które regularnie przychodzą. Co ciekawe, nie są to osoby z noclegowni i ze schroniska. To są osoby, które żyją gdzieś tam w przestrzeni miejskiej. Do osób ze schroniska, z noclegowni docieramy podczas wydawek, czyli ta skala jest naprawdę ogromna.
0: Teraz chciałabym porozmawiać o samych osobach w kryzysie bezdomności. Jak wiemy, w społeczeństwie funkcjonują pewne stereotypy dotyczące osób, które są w kryzysie bezdomności, dotyczące tego, jak straciły dom, jakie mają podejście, jak jak wygląda ich sytuacja. Chciałabym zapytać was o to, bo jak wiemy, stereotypy się często różnią od tego, jak wygląda rzeczywistość. Z jakimi stereotypami się spotykaliście, spotykacie, nawet przed tym, jak założyliście
2: serce Torunia? A jak wygląda ta rzeczywistość? To znaczy jest tak, że osoba w kryzysie bezdomności najczęściej wszystkim się kojarza z takim menelem, pijaczkiem, wesołym panem, który popilnuje samochodu na parkingu, weźmie parę złotych, pójdzie sobie kupić jakąś puszeczkę piwa czy czy jakieś tanie wino. I to niestety jest takie bardzo krzywdzące dla tych osób, dlatego że bardzo często to nie alkohol powoduje, że one trafiają na ulicę, i to też jest taki stereotyp, że ktoś na pewno pił i dlatego wylądował na ulicy. A bardzo często jest tak, że te osoby z różnych przyczyn trafiają na ulicę i dopiero wtedy zaczynają pić i dopiero wtedy zaczynają wpadać w różne nałogi. Po pierwsze z tego powodu, że jest im łatwiej przetrwać na ulicy, bo alkohol niestety też rozgrzewa, pozwala zasnąć, pozwala nawiązać jakieś relacje towarzyskie i dzięki temu, tym osobom jest łatwiej przetrwać. Natomiast bardzo często jest tak, że te osoby wcześniej nie miały żadnych nałogów. Niestety trafiły na ulicę.
1: Oczywiście często też jest tak, że to to są alkoholice. Musimy pamiętać o tym, że alkoholizm jest chorobą. To nie jest tak, że że ludzie, którzy mieszkają na ulicy, chcą tam mieszkać. Bezdomność to nie wybór, chociaż wielu, wielu z nas pewnie tak uważa. Osoby w kryzysie bezdomności to są często osoby, które żyły tak jak my. Każdego z nas od bezdomności dzielą tak zwane te przysłowiowe trzy raty niezapłaconego kredytu. Jeżeli ktoś jest wycofany, nie ma znajomych, nie ma znajomego prawnika, nie wie dokąd się udać, to bardzo często kończy, kończy na ulicy. Są historie różnego typu jest para, która żyje w związku nieformalnym, umiera jedno z nich, do którego należało mieszkanie. Dzieci tej osoby na przykład wrzucają tą osobę, a drugą na na ulicę. To są różne przypadki, naprawdę. Ktoś miał firmę, zbankrutował, nie był w stanie sobie poradzić z długami, trafia na ulicę. Alkohol jest obecny, nie ma co ukrywać, ale to jest też tak, że Musimy pamiętać, tak jak mówię, że to jest choroba. Eee, jak takim osobom pomóc? Eee, no My staramy się robić to długofalowo. To jest tak, że nasi streetworkerzy, jeżeli znajdą kogoś w pustostanie lub na ulicy i ta osoba na przykład chce wyjść z bezdomności, to pomagamy lub próbujemy to y, zrobić. Pomagamy na przykład dostać się na detoks, y, później na terapię. W tej chwili prowadzimy nasz projekt y, Mieszkanie Serca Torunia, gdzie dwie osoby, które właśnie są po detoksie, po terapii ośmiotygodniowej, y, otrzymały y, od nas w użyczenie mieszkanie na pół roku no i mają czas na to, żeby pójść do pracy, stanąć na nogi oczywiście warunkiem jest trzeźwość i udział w meetingach. i te osoby po pół roku będą mogły realnie na przykład wynająć same sobie pokój kontynuować życie w społeczeństwie, bo bardzo często jest tak, że osoby pozostające na ulicy nie mają perspektywy. Nie mają perspektywy takiej, bo po cholerę oni mają się leczyć, po co mają korzystać z terapii, skoro i tak nie będą miały gdzie wrócić, bo bardzo często rodzina się od nich odwróciła, bo bardzo często tej rodziny nie ma, są sami, a system nie działa. To nie jest tak, że mamy masę wolnych mieszkań, czy pomieszczeń, czy, czy innych miejsc, gdzie te osoby po terapiach mogą zamieszkać, więc to musi być cały proces, czyli zaczynamy od trzeźwienia, później mamy mieszkanie i mamy możliwość podjęcia pracy. Bardzo często stereotypem jest właśnie to, czemu spotykamy się z tym. Ludzie zadają pytanie, czemu oni wezmą się do roboty i teraz proszę sobie wyobrazić sytuację taką, że osoba w kryzysie bezdomności, która mieszka w pustostanie, nie ma gdzie się umyć, w jaki sposób ona ma iść na rozmowę o pracę, w jaki sposób ona ma się wyżywić, zrobić sobie kanapki do tej pracy, w jakikolwiek sposób ma iść w ogóle, podjąć tą pracę, bo po 8 godzinach pracy nie będzie miała gdzie wrócić, nie będzie miała gdzie się wykąpać. Podstawą jest dach nad głową. Tych miejsc jest bardzo mało. W Toruniu można mieszkać w schronisku dla bezdomnych mężczyzn lub korzystać z noclegowni od godziny 19 do 7 rano w okresie zimowym, ale warunkiem jest to, że trzeba być kiedykolwiek zameldowanym w gminie w gminie Toruń, jeżeli nie jest się zameldowanym, a często tak jest, to nie ma takiej możliwości i idąc do pracy, no musisz gdzieś wrócić. Więc y, proszę zwrócić na to uwagę, że te osoby potrzebują wsparcia w postaci mieszkania, żeby mogły podjąć pracę, żeby mogły próbować wrócić do, do społeczeństwa.
0: Chciałabym zapytać, jak wygląda codzienność osób w kryzysie bezdomności, na przykładzie Torunia. Y, wiemy o tym, że działa właśnie sercownia, ale g- gdzie one mogą znaleźć jeszcze pomoc? Jak, jak właściwie mogą funkcjonować? Jak mogą sobie pomóc? Oprócz właśnie sercowni, o której mówiliście.
2: Mamy schronisko, tak? Dla bezdomnych. Tak, mamy... To stronisko dla bezdomnych mężczyzn, które jest na ulicy Kiri Skłodowskiej. Jest przypełnione. Tak, i tam jest w ogóle taka, taka sytuacja, że tam jest też dom interwencji kryzysowej dla kobiet. Tam też jest naslegownia. I to jest wszystko tak z naszej perspektywy zepchnięte troszeczkę na, na, na bok w Toruniu. Miejsce to jest osłonięte drzewami. Tak jakby miasto chciało zapomnieć o tych osobach i chciało się od nich odciąć. Ale tak, osoby mogą tam skorzystać z pomocy. W tej chwili jest taki okres ochronny, więc z nie mogą korzystać całą dobę. Mamy też w Toruniu taką organizację Coffee House, która organizuje bardzo często spotkania dla osób w kryzysie bezdomności i też wiemy, że ich dość mocno wspierają. Oprócz tego mamy Monar markot, w którym osoby też mają noclegi.
1: Jest karitas, w którym osoby w, w bezdomności mogą skorzystać z, z ciepłego posiłku, ze śniadania, z odzieży. Tych miejsc jest sporo, ale to jest tak naprawdę, to, podobnie jak u nas, ta, ta taka pomoc jednorazowa. Brakuje takiego, no pracujemy nad tym. Prawdopodobnie na początku roku to się pojawi. Toruński model wychodzenia z bezdomności wraz z MOPREM, z Caritasem, ze wszystkimi organizacjami, które pracują z osobami w kryzysie bezdomności, próbujemy wypracować taki plan wychodzenia z bezdomności, nasz miejski, toruński, który pozwoli ujrzeć to światełko w tunelu osobie w kryzysie bezdomności, która będzie chciała z tej bezdomności wyjść.
0: Mhm. A jak, wy, jak wy, wy mhm. byście widzieli właśnie ten plan? Od czego powinno się zacząć? Jak powinny wyglądać takie etapy wychodzenia z bezdomności? Znaczy,
1: przede wszystkim e, przede wszystkim dach nad głową. To jest p- pierwsza podstawowa rzecz, rzecz. My jeździmy sporo, uczymy się, obserwujemy jak to wygląda w innych miastach. Jest rewelacyjny program Housing First, e, który działa w Gdańsku, Wrocławiu, Warszawie. W i w Krakowie. I, i, I tam zaczyna się od mieszkania. Tam się daje mieszkanie osobom w krysie bezdomności. My próbujemy zrobić coś podobnego, bo Mamy ten program Mieszkanie Serca Torunia. Stać nas na na wynajęcie jednego mieszkania, ale podstawą dla osoby w kryzysie bezdomności to jest mieszkanie. Następnie praca i i tak naprawdę praca indywidualna z tymi osobami w postaci psychologa, psycholożki, terapeuty uzależnień. Czyli tą osobę trzeba bardzo długo prowadzić za rękę. No i taki program, taki program chcemy wypracować, że oprócz tej pomocy doraźnej, żeby te osoby miały możliwość realnego wyjścia z kryzysu bezdomności.
0: No właśnie to wsparcie psychologiczne myślę, że jest bardzo ważne, no bo bezdomność to jedno, ale z tym się też wiążą różne dramaty, traumy ludzkie, no i też życie. Myślę, że nawet rok na ulicy też już zmienia coś w człowieku, po prostu też łamie człowieka w jakiś sposób, więc ta pomoc psychologiczna też jest bardzo istotna, żeby ten człowiek zrozumiał, co go doprowadziło do tej sytuacji i żeby po prostu mógł się z tym też pogodzić, no bo często chyba osoby w kryzysie bezdomności, jak z niej wychodzą, mają jakieś takie poczucie zmarnowanych lat, takiego, że mogło być inaczej, a po prostu nie było.
2: Tak, tym osobom też trzeba pomóc w codzienności, bo bardzo często one nie potrafią obsłużyć podstawowych urządzeń, tak? Nie potrafią obsłużyć pralki, nie potrafią obsłużyć kuchenki. Są takie sytuacje, że nawet te pierwsze takie wyjścia z nimi do sklepu są bardzo pomocne, żeby trzeba im pokazać, gdzie kupić pościel, gdzie kupić ręczniki, gdzie kupić podstawowe naczynia, z których będą korzystały. Nam się wydaje to takie zupełnie normalne i, i i i zwykłe, a dla nich to jest ogromny luksus i i coś czasami nie do przeskoczenia. Tak samo my na przykład zauważamy u nas w sercowni, mamy punkt komputerowy, z którego osoby w kryzysie mogą skorzystać. I ja to obserwuję z boku, że ten komputer najczęściej niestety jest wyłączony. One po prostu nie nie potrafią, nie potrzebują, jakby były po prostu wycofane w tym tym temacie. Także ciężko na przykład im się przełamać, żeby żeby z czegoś skorzystać.
0: A jeżeli właśnie chodzi o otwarcie sercowni, jeszcze bym chciała do tego wrócić. Czy no bo właśnie osoby, które nie korzystają ze sprzętów elektronicznych, nie zobaczą, nie wiem, wydarzenia na Facebooku, otwarcie sercowni. Czy te osoby od razu wiedziały, że mogą do was trafić? Czy te grono po prostu z tygodnia na tydzień się jakoś powiększało? One się dowiadywały o tej sercowni, jak to wyglądało?
2: Na pewno się powiększało to grono. To się rozchodziło taką pocztą pantoflową. Bardzo często też osoby, które u nas działają, zaczepiały osoby na ulicy i informowały ich o o takim miejscu. Sama na skarpie z paroma osobami rozmawiałam i proces też jest taki, że oni nie przychodzą od razu. Kilka osób było takich na przykład, które ja osobiście znałam i przyszło dopiero po dwóch, trzech miesiącach e, takiego nagabywania, co, co jakiś czas na ulicy, że przyjdźcie, skorzystajcie z pomocy, jesteśmy. E, to, co jest ważne u, u nas na miejscu, a różni się od właśnie tych takiej pomocy instytucjonalnej, do nas można przyjść w stanie nietrzeźwości. E, jedyny warunek jest taki, że nie można być agresywnym, nie można być yy, yy, niegrzecznym. Yy, trzeba wykazywać pełen szacunek do drugiej osoby, ale można przyjść yy, po prostu pod wpływem alkoholu. I to też tych, yy, te osoby, yy, yy, inaczej, one yy, chętniej do nas przychodzą, dlatego że wiedzą, że nie muszą czekać do wieczora, nie wiem, z wypiciem piwa, czy rozgrzaniem się jakimś winem, bo są po prostu uzależnione i wiedzą, że tak czy siak dostaną ten ciepły pościółek, dostaną kanapki zostaną ciepło przyjęte.
1: No to trochę wygląda Także, że u nas panuje taki standard, że trzeba być wyzerowanym. My wyszliśmy z założenia, że pracujemy na, na zasadzie redukcji szkód i, i wolimy z tą osobą nawet pod wpływem alkoholu porozmawiać, pomóc jej i być może do niej dotrzemy, bo to jest tak, że często jeżeli alkoholikowi się czegoś zakaże, to zrobi zrobi nam wbrew tak naprawdę i to nie przyniesie skutku. Wszystkie metody są oczywiście takie. W większości punktów i miejsc trzeba być trzeźwym. U nas oczywiście nie można być pijanym, ale my nie zwracamy na to uwagi, bo osoba, która do nas przyjdzie, potrzebuje pomocy i to jest dla nas najważniejsze. My widzimy w nim człowieka. Ma możliwość porozmawiania z terapeutą, Uzależnień. Mamy fajnego chłopaka Artura, który naprawdę robi fajne rzeczy. Pozdrawiamy Cię, Artur, serdecznie. Bo to jest tak, że pracujemy trochę na innych metodach. Bardziej pracujemy sercem, tak naprawdę, niż, niż rozumem. I, I staramy się docierać do tych osób, tak jakby to była bliska nam osoba. Staramy się tłumaczyć, rozmawiać jak najwięcej, nie wiemy, czy to jest skuteczne. No Trzeba by spytać tych osób, które do nas przychodzą. Ale samo to, że przychodzą... Y- Oni sprzątają po sobie, oni pomagają nam sprzątać po dyżurach, chwalą posiłki, które które otrzymują, więc wydaje mi się, że ta ta pomoc jest im potrzebna, a samo to bardzo często zwykła rozmowa z drugim człowiekiem jest bardzo ważnym elementem w procesie wychodzenia z bezdomności, bo bardzo często te osoby są odrzucane, a my z nimi rozmawiamy. To są są nasi przyjaciele, nasi goście i tak ich traktujemy.
0: No właśnie, bo tutaj brak dachu nad głową to jedno, brak posiłków to też drugie, ale też ta samotność chyba taka właśnie, no bo jeżeli trafiamy na ulicę, nie mamy dachu nad głową, no to musimy być samotni, no bo jeżeli są jakieś osoby bliskie nam, wokół nas, to zazwyczaj nam pomogą, jeżeli jesteśmy w dobrych relacjach, a tutaj to są osoby samotne, one trafiają na ulicę, nie mają nikogo, więc nawet chyba właśnie tak, jak wspomniałeś, to porozmawianie po prostu takie, co u ciebie, jak się masz, to chyba nawet też jest dla nich bardzo pomocne tutaj chciałabym jeszcze teraz przejść do wątku o którym trochę wspominaliśmy, ale chciałabym go rozwinąć tak jak mówiliśmy, w Toruniu funkcjonuje schronisko dla bezdomnych mężczyzn, no właśnie mężczyzn tutaj wspominaliśmy o kobiet o kobietach, ale chciałabym to bardziej rozwinąć jak wygląda zagadnienie bezdomności w odniesieniu do kobiet, czy rzeczywiście jest ich mniej, no bo jak myślimy o sobie w kryzysie bezdomnym, myślimy o mężczyźnie w średnim wieku, może trochę starszym a co z kobietami?
2: Jest ich mniej, na pewno, natomiast nie można powiedzieć, że nie ma w ogóle tego problemu. Te kobiety najczęściej żyją z jakimiś partnerami swoimi, dlatego że same nie są w stanie przetrwać na ulicy. Bezdomność kobiet z mojego punktu widzenia też zaczyna się bardzo często w takim momencie, że te osoby są w przemocowych związkach, próbują się z tego wyrwać, więc opuszczają najczęściej mieszkanie, w którym w którym przebywają, a że nie potrafią sobie inaczej poradzić, to niestety trafiają na ulicę i znowu trafiają w miejsce, gdzie spotykają przemocowych partnerów. I to jest naprawdę bardzo trudny temat. No, tak, tak mhm.
0: nawet też właśnie jak się czasami, nie wiem, w wiadach różnych się, czy w artykułach można przeczytać, że są często kobiety, które właśnie są w takim przemocowym związku, czy w małżeństwie i się boją właśnie to przerwać, no bo co ja ze sobą zrobię. Więc właśnie to mogą być takie osoby, które po prostu się Zrobiły to, wyrwały się z takiego związku, ale nie miały właśnie co dalej są zrobić, nie?
1: Tak, no, w Toruniu na pewno brakuje, o tym głośno mówimy, brakuje miejsca dla kobiet. Jest centrum interwencji kryzysowej, ale tych miejsc jest za mało. Brakuje schroniska dla bezdomnych kobiet. Takiego miejsca, w, które, w których one mogłyby mieszkać, gdzie czułyby się bezpieczne, zaopiekowane. Więc będziemy też naciskać i pracować nad tym, żeby takie miejsce w Toruniu powstało. No, brakuje też jednej bardzo ważnej rzeczy, o której też głośno mówimy. Brakuje ogrzewali. Brakuje miejsca, w którym, bo bo jest schronisko jest noclegownia w schronisku tak jak mówiliśmy, jest schronisko jest przepełnione można trafić do noclegowni, trzeba być trzeźwym ale bardzo często jest tak, że osoby w kryzysie bezdomności piją ten alkohol, więc nie są w stanie pójść do noclegowni bo muszą być wyzerowani zimą zdarza się, że te osoby trafiają do nas na klatki schodowe, na osiedlach śpią na dworcach i tak dalej ogrzewalnia byłaby częściowo na pewno rozwiązaniem tego problemu, bo te osoby w każdym stanie mogłyby przyjść na noc. ogrzać się, skorzystać z toalety umyć się i na pewno zniknąłby problem tych osób pomieszkujących na klatkach w nocy bo to jest naturalna rzecz jeżeli jest nam zimno to szukamy ciepłego miejsca a takim bezpiecznym miejscem są klatki schodowe osoby w kryzysie zachowują się różnie na tych klatkach schodowych, jedni są grzeczni, mili kulturalni i czyści a niektórzy się załatwiają i to jest problem na pewno dla większości mieszkańców naszego miasta uważamy, że noclegownia przepraszam, że ogrzewalnia Rozwiązałaby częściowo ten problem, bo Straż Miejska czy policja mogłaby taką osobę skierować do ogrzewalni i te osoby na pewno by zimą nie zamarzły. My też na, na naszych patrolach spotykamy osoby, które nie chcą korzystać właśnie z pomocy instytucjonalnej, nie chcą iść do noclegowni z różnych przyczyn. To nie tylko kwestia wyzerowania i, i spożycia alkoholu,
0: to brak zaufania.
1: Dokładnie, dla instytucji, bo to jest tak, że system im się kojarzy z opresją. Jeżeli chociaż raz zostali odrzuceni, to oni już po prostu nie wrzucą. Dlatego my jako Serce trudnia staramy się im pomagać i budować to zaufanie, żeby wiedzieli, że zawsze mogą do nas przyjść. My ich nie oceniamy, a w instytucjach bardzo często jest tak, że cokolwiek chcą załatwić, muszą przyjść z dowodem osobistym, a tego dowodu osobistego na przykład nie mają, więc my też pomagamy w zrobieniu zdjęć, pomagamy im wypełnić wniosek, żeby mogli pójść załatwić sobie dowód, a potem udać się do MOPR-u po na przykład zasiłek celowy, który pozwoli im w jakimś minimalnym stopniu gdzieś tam przeżyć. Na patrolach staramy się do nich dotrzeć, dostają ciepłą zupę, Mamy też iglo, 10 sztuk stoi na, na ulicach. W tej chwili z rzutki, którą udało nam się zrobić, mamy kolejnych 10, więc podejrzewam, że w tym okresie zimowym za chwilę będziemy je rozdawać. Będziemy szukać osób, które żyją w przestrzeni miejskiej i t- żeby to stało w bezpiecznym miejscu.
0: Te iglo to powiedzmy takie piankowe tunele. Mhm. Mhm.
1: Tak, to są piankowe tunele, w którym jeżeli jest minusowa temperatura na dworzu, to jest gdzieś ko- koło 15-18 stopni i pozwala to przetrwać te najgorsze chwile. Tak jak mówię, my nie oceniamy powodów, dla których te osoby są na ulicy, ale bardzo często jest tak. Mieliśmy w zeszłym roku pana, który mieszkał ze swoim psem. To był jedyny jego przyjaciel, członek rodziny, którego nie chciał zostawić, bo, bo w schronisku po prostu, czy w noclegowni z tym psem go nie przyjmą. Więc staliśmy się to zrozumieć i, i nie ocenialiśmy te jego postawy. Zresztą, no to, to, to można powiedzieć, że człowiek o wielkim sercu, skoro sam mieszkał na ulicy i nie chciał zrezygnować, jest, nie chciał pójść do, do instytucji, bo, bo żal mu było psa, Mamy też pary, które żyją razem, nie ma miejsca w Toruniu, nie wiem, czy nawet są w Polsce, nie wiem dlaczego tak jest, że osoby, które żyją w związku nie mogą trafić razem do do schroniska, więc to też jest gdzieś tam problem, bo miłość na ulicy istnieje i te osoby chcą być ze sobą razem. No, jest wiele przyczyn, dla których te osoby z instytucji nie chcą skorzystać. No, ale od tego jesteśmy, my są nasi streetworkerzy, jesteśmy po to, żeby pomóc tym osobom.
0: A tak z waszych obserwacji, jak wynika, jaka może być skala bezdomności na przykładzie takiego Torunia i okolic? Ile takich osób może być?
2: To znaczy, na wydawki do nas przychodzi w okolicach 150 osób na pewno. A też nie wszyscy na pewno? Tak, na pewno nie wszyscy. Mnóstwo ludzi do nas nie trafia z różnych przyczyn. z tego, co pojawiają się jakieś liczby na tych naszych spotkaniach dotyczących toruńskiego modelu wychodzenia z bezdomności, to w Toruniu jest gdzieś prawdopodobnie gdzieś koło 400 osób.
1: No, też tak
0: myślę. A ta liczba się zmniejsza, zwiększa? Jak myślicie? Czy, Statystycznie czy to się pogłębia? Niby,
2: niby się zmniejsza, ale my widzimy, że tych osób jest coraz więcej i to, co jest niepokojące, jest coraz więcej młodych ludzi.
1: Ja myślę, że potrzebne były badania. Nie wiem, czy się nie zwrócimy może do pań z UMK, do studentek, studentów, żeby pomogli nam takie badania zrobić. Bo myślę, że to tak, takie badanie przydałoby się, świeże, żeby zobaczyć, bo trzeba pamiętać też, że masa osób mieszka na działkach. I to też są osoby w kryzysie bezdomności, bo teoretycznie w Polsce na działkach nie można mieszkać, wszyscy wiemy jak wygląda rzeczywistość. Te osoby też są niestety zaliczane do do osób w kryzysie Jest coraz więcej młodych ludzi, co jest niepokojące Jest sporo kobiet, więc to miejsce dla nich na pewno by się przydało No i zrobimy wszystko, będziemy starać się, żeby, żeby to miejsce wywalczyć i stworzyć
0: czy to takie plany na przyszły rok na przykład, tak? Nad czym jeszcze byście chcieli pracować? Jakie macie marzenia plany, jeżeli chodzi o przyszły rok?
2: To znaczy ja na przykład marzę o tym, żeby się rozwinęła jakaś większa profilaktyka dla dla osób, które są zagrożone wykluczeniem, bo to... na przykład taka sytuacja, że nie wiem, jest samotny mężczyzna, który idzie do pracy, zarabia na przykład 3000 zł miesięcznie, ale jest sam, musi sobie wynająć mieszkanie, koszty wynajmu są naprawdę wysokie. Powiedzmy, że musi zapłacić 1700 zł za za wynajem mieszkania razem ze wszystkimi opłatami i teraz za 1300 zł ma się utrzymać. Ma sobie opłacić telefon, ma sobie opłacić bilet na przykład, za który musi dojechać do pracy, wyżywienie, to są naprawdę bardzo małe A na pieniądze. Się się I on za chwilę może wylądować na ulicy, bo na przykład za chwilę może wydać więcej na siebie niż na to mieszkanie. Zaraz będzie miał długi i zaraz wyląduje na ulicy. I moim zdaniem właśnie taka, taki program profilaktyczny powinien zaczął się pojawiać w Polsce, bo osoba, która zarabia właśnie te przykładowe 3000 zł, jeśli pójdzie do Ośrodka po- Pomocy Społecznej, to usłyszysz, że zarabia za dużo, żeby jakąkolwiek pomoc otrzymać. I, I to jest takie błędne koło, tak? Bo z jednej strony powinna ta osoba, mając pracę i chcąc się utrzymać, powinna właśnie otrzymać jakąś dodatkową pomoc. Więc to jest takie moje marzenie, żeby tu się w, w tym kierunku jakoś to rozwinęło na pewno.
1: No a jeżeli chodzi o serce, no to dostartujemy co prawda już w tym roku mamy taki plan, z gazetą Echo Ulicy. Będzie to gazeta, którą w planach mamy, żeby sprzedawały osoby, w kryzysie bezdomności. Będzie to gazeta o bezdomności. Będziemy publikować tam artykuły o, o sytuacji osób w kryzysie bezdomności, być może te osoby w kryzysie będą chciały też m, pisać na pewno pierwszy numer chcemy wydać na święta Bożego Narodzenia i to będą wspomnienia tych osób, które, które trafiły na ulicę, ich wspomnienia ze, ze świąt, jak jeszcze mieszkali w domach. Więc na pewno gazeta. Chcemy rozwijać na pewno nasz program Mieszkanie Serca Tarunia. Na razie mamy jedno. Marzymy też o tym. Robimy wszystko. Zaczniemy pisać projekty i chcemy zdobywać na to pieniądze po to, żeby właśnie ten program rozwijać. Mamy już możliwość finansowania naszych patroli i interwencji dzięki Stowarzyszeniu Wędka. Serdecznie dziękujemy Wojtek i Ekiporze, że możemy to robić, bo mamy pieniądze na paliwo Do tej pory trzeba pamiętać, że wszyscy jesteśmy wolontariuszami i super, mamy ogromną satysfakcję, ale satysfakcją się nie najemy, a bardzo często jest tak, że serce Torunia to jest drugi etat, że spędzamy tam tyle godzin i poświęcamy tyle energii i czasu, że zdajemy sobie sprawę, że dla niektórych osób może być to obciążenie, a chcemy zapobiec wypaleniu i temu, chociaż to tak jak mówię, to jest ciężka praca i myślimy o tym, żeby bardziej jeszcze sprofesjonalizować nasze działania. Być może uda się zdobyć większe środki. Już teraz dziękujemy naszym wszystkim przyjaciołom, bo my nie nazywamy ich sponsorami, tylko to są nasi przyjaciele, osoby, które są częścią Serca Torunia, którzy pompują w krwioobieg swoje fundusze po to, żebyśmy mogli pracować i działać dla osób w kryzysie bezdomności. Bardzo, naprawdę bardzo mocno wam dziękujemy, bo bez was by nie było nas i nie moglibyśmy nieść pomocy osobom, które tego najbardziej potrzebują.
0: Na końcu chciałabym Was zapytać o to, właściwie o osoby, które nie są związane na przykład z sercem Torunia. Po prostu takie osoby, które spotykają na swojej drodze sobie w kryzysie bezdomności. Widzimy kogoś, nie wiem, na klatce schodowej, przed sklepem, przed jakimkolwiek budynkiem. Jak postępować, jak reagować? Czy właśnie wskazanie takiego miejsca jak sercownia myślę, że będzie dużą pomocą, pewnie większą niż, nie wiem, rzucanie komuś pięciu złotych do, do ręki?
2: Tak oczywiście. Ja po pierwsze bym zaproponowała, żeby zapytać te osoby, w czym można jej pomóc i nie naciskać, jeśli nie będzie chciała odpowiedzieć i wykazać się taką ogromną akceptacją i szacunkiem dla tej osoby. Pamiętajmy, że to są ludzie tacy sami jak my, tylko ludzie, którym się coś nie udało i dlatego po prostu są w takiej sytuacji, a nie innej. I tak, bardzo prosimy o kierowanie do sercowni, do serca Torunia. Naprawdę bardzo chętnie im pomożemy i też bardzo prosimy o zgłaszanie takich sytuacji nam, bo niektórzy nie chcą do nas przyjść z różnych powodów, ale chętnie by się z nami spotkali w przestrzeni miejskiej, czyli właśnie na przykład w trakcie patroli. Trzeba mm. pamiętać
1: też, że są służby. Nie? Jest Straż Miejska, która pomaga, jest policja, więc jeżeli jest sytuacja zagrożenia zdrowia lub życia, to, to śmiało proszę dzwonić. Yy, tak jak mówię.
0: Oni os... współpracują z wami, na przykład Straż Miejska może kogoś tak, do oczywiście, Was wieść?
1: Oczywiście, mhm. że tak. Znaczy, wwozić nie, ale, ale wskazują. Ale tak, na wskazują waszym... i, i strażnicy miejscy i policjanci do, doskonale wiedzą o naszym istnieniu gdzieś tam ta współpraca się normalnie układa. Mówię o najważniejszym to co Agnieszka powiedziała podejść i porozmawiać i trzeba pamiętać o tym, że to są ludzie, tacy sami jak my, to jest najważniejsze, czy to jest osoba w kryzysie bezdomności, osoba chora na alkoholizm, trzeba pamiętać, że to są ludzie, którzy potrzebują rozmowy, potrzebują wsparcia, wystarczy podejść, spytać się co potrzebują, no, często widzimy też sytuacje takie gdzieś tam na Facebooku czy innych mediach społecznościowych, że ludzie krytykują, że osoba w kryzysie dostała jedzenie i je wyrzuciła, wystarczy zapytać, co potrzebuje, bo może nie jest głodny, bo może potrzebuje zupełnie czego innego, może potrzebuje Z zwykłej ciepłego, rozmowy.
0: brania, po prostu porozmawiać. Co porozmawiać, tam pana?
1: spytać się, nie bać się tych osób. Ja wiem, że to często strasza, bo, bo są pod wpływem alkoholu, ale proszę wierzyć, że to są bardzo wartościowe osoby, wszyscy którzy do nas przychodzą są osobami, z którymi można porozmawiać trzeba rozmawiać i chyba taka zwykła ludzka rozmowa jest pierwszym takim kontaktem a jeżeli jest zagrożenie, to to kierować do służb, jeżeli ktoś potrzebuje pomocy kierować do Coffee House'u, do nas, do Caritas'u jest trochę tych tych instytucji i organizacji, które wspierają te osoby, więc serdecznie zapraszamy, nie pozostawajmy na pewno obojętni, tym bardziej, że okres zimowy, w tej chwili są minusowe temperatury. E, te osoby mogą zamarzać na ulicy, a, a tego nie chcemy chyba wszyscy.
0: Jeżeli chcecie wiedzieć, jak działa Serce Torunia, to możecie oczywiście sprawdzić na Facebooku. Tam zna- znajdują się wszystkie informacje na temat tego, jak działacie, co robicie, w jaki sposób można pomagać. Dziękuję bardzo. Ja nazywam się Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska, a moimi gośćmi był Michał Piszczak i Agnieszka Banach. Dziękuję wam bardzo. Dziękujemy bardzo.
1: Dziękuję bardzo.